0: Привет всем, это Маша Лебедева и Наташа Ламыкина. Вы слышите подкаст «Девчонки у меня стариков», в котором мы
1: обсуждаем современную литературу, используя гендерную оптику. Из-за названия нас иногда упрекают в иджизме. но вообще-то мы его позаимствовали у Льва Толстого. Это название одного из его ранних рассказов. Там речь о том, что любой авторитет относителен. По большинству вопросов точек зрения больше, чем одна,
0: и мы предлагаем свой взгляд на премиальный процесс.
1: Мы говорим о книгах, которые входят в списки крупной авторитетной литературной награды в России – премии «Ясная поляна». Из-за того, что в жюри всегда были одни мужчины, у премии сложился имидж патриархальный. Насколько сильно это определяет круг произведений, которые попадают в яснополянские списки? Какие книги остаются из-за этого за бортом? В этом мы и разбираемся. В этом году у премии появилась новая номинация «Пропущенные шедевры».
0: В нее жюри с помощью экспертов, издателей, переводчиков и критиков отбирают книги зарубежных авторов, не получившие достаточного внимания – автор, между тем, умер. Не как у Ролана Барта, а буквально. Короче, ближайшие три выпуска мы с Наташей будем обсуждать пропущенные шедевры мировой литературы.
1: Мы поделили между собой шесть книг из списка этого года, прочитали их и готовы обсуждать. Не обещаем говорить о книгах, только хорошее, но обещаем быть объективными и, надеемся, вам будет интересно.
0: В этом выпуске я расскажу о романе английской писательницы Пенелопе Фиджерид «В открытом море», за который авторка в 1979 году удостоилась Букерской премии. Речь пойдет об аутсайдерах, живущих в плавучих домах.
1: А я расскажу о романе американской писательницы Полы Фокс «Отчаянные характеры». Это семейная драма, где все значимое настолько скрыто между строк, что только Джонатан Франзин мог это читать семь раз. Мне бы вполне хватило и одного.
0: Наташа, ты слышала вообще произведения этих авторов, или
1: они для себя впервые здесь прозвучали? Ты знаешь, как ни странно, я слышала как раз от той книги, которую буду сегодня представлять, потому что когда издательство Lifebook в 2022 году выпустило роман Пол и Фокс «Отчаянный характер», они мне ее прислали и много рассказывали об этом романе, поэтому я этот роман читала второй раз. Все остальные книги, вот все остальные пять романов из списка пропущенных шедевров для меня абсолютно неизвестны. Да вот для меня тоже. Получается, эта
0: премия награждает только переводчиков, ведь автора уже как бы некого.
1: Ты знаешь, поскольку я в том числе и эксперт премии «Ясная поляна», я получила запрос от членов жюри номинировать какой-то шедевр, который мне кажется незаслуженно пропущенным. Да, роман, который, возможно, вышел не в начале 21 века, как это требуется по условиям основным премии. Да, «Ясная поляна» награждает романы которые выпущены в 21 веке. И было предложено выбрать книги, которые выпадают за эти хронологические пределы, но стоят того, чтобы их заметить. Я поискала в памяти, предложила некоторые варианты, и все они оказались неподходящими, потому что авторы еще живы. По условиям номинации «Пропущенные шедевры» действительно награждаются только переводчики. Это такой поклон от членов жюри и, в общем-то, попытка восполнить пробелы, да, извиниться перед теми, кто премию уже никогда не получит, но того заслуживает. Но фактически ты права, конечно. Это премия переводчику. Это премия человеку, который на русский язык переложил книгу, которая того заслуживает.
0: И так получается, что все эти книги не были особо замечены нашим литературным процессом заодно? И каким ну, вообще-то да.
1: Потому что, например, роман «Телефон», о котором я буду говорить в следующий раз, выходил в издательстве «Корпус». Я слежу за издательством «Корпус» и, в общем, знаю, что у них выходит. Но читала этот роман впервые, вот благодаря именно премии.
0: Я просто думала, только мне так не повезло, что я ничего не знаю, потому что мой роман «В открытом море» вышел в 2018 году, но пять лет назад я и литературной критикой только начинала заниматься и, в принципе, много не знала. И я это все списала на свою неосведомленность, а не на то, что это действительно пропущенные шедевры.
1: Вообще, это интересный подход. Да? Мы же всегда многое пропускаем, будем честны. Да? Невозможно прочитать все, невозможно уследить за всем. И если какая-то книга там, в силу тематики или чего-то выпадает просто из твоего сегодняшнего чтения, то, может быть, ты к этому никогда не вернешься. И здорово, что, в принципе, есть такой поворот, правда,
0: в силу других причин, что и «Букмейт» начинает переводить романы авторов, которые мы пропустили несколько веков, как типа неизвестного романа Мэри и прочего.
1: Ну да, и там тоже был задор переводческий, потому что когда Букмейт только решил переводить пропущенные романы, они как раз сконцентрировались на Мэри Шелли. И переводчики тут же сказали: Да, кроме Мэри Шелли, есть еще очень много авторов, которых стоит перевести. И набралась, в общем, уже целая полка. Ну и здорово, будем смотреть, что пропустили. Ну, давай тогда начнем с того, что мы пропустили на этот раз. Понравился ли тебе тот роман, который ты прочла?
0: Я читала «В открытом море» Пенелоповит Джеральд, который перевела Ирина Тогоева, и который вышел в 2018 году в Эксмо. Мне роман в целом понравился, но я, честно говоря, даже не знаю, стала бы я его читать, если бы не премия, потому что по-читательски это не совсем мое, как это часто бывает. Но это действительно очень хороший роман. И... Ирина Тогоева очень хороший переводчик. Да. Но я, правда, не читала его в оригинале, но я и не в оригинале впервые ознакомилась. Мне очень понравился он еще, начиная с предисловия, что, в принципе, редко. Потому что к этому роману, совершенно малюсенькому, два предисловия. И одно из них, по-моему, очень точно отвечает вообще номинации «Пропущенные шедевры», потому что Гермиона Ли, критикес, рассказывает о творчестве Пенелопы Фитджеральд и говорит о ее жизни, о которой я тоже совершенно ничего не знала. Ты вообще наслышана об этой писательнице?
1: Ну вот сейчас ты мне и расскажешь.
0: В общем-то, она начала творить уже далеко за 60, и в возрасте 63 лет за свой роман «В открытом море»
1: получила Букера. Слушай, а вот это интересно на самом деле. Пенелопе Фиджеральд за 60. Пола Фокс получил свою такую литературную известность около 50 Андреа Камилери тоже стал известен в 67 лет. Это значит, это не только пропущенные шедевры, это еще какие-то авторы, которые стали известны в очень зрелом возрасте. Мне кажется, у этих книг вообще много общего. Ну,
0: знаешь ли, у по крайней мере, трое детей, а какое оправдание у автора мужчины, что он не творил
1: до 67, я не знаю. А он тоже творил, это я в следующий раз расскажу. А, ну хорошо. Он просто книжки не писал, он другим творчеством занимался театральными постановками. Понятно.
0: Ну, в общем-то, Гермиона Лин начинается с того, что когда Фиджеральд получила Букера за свой роман «В открытом море», она сразу же сказала, что понимала, что она аутсайдер, и что ее интересуют такие же аутсайдеры в своем творчестве, каким она себя причисляет. И это на самом деле очень трогательно, потому что если вспоминать все эти судьбы художников гениальных, гениальных писателей, которые не были известны, потому что известность, точно так же, как и премии, это большая рулетка, в которой ты выигрываешь или не выигрываешь. И совершенно не всегда это соотносится с твоим творческим даром и какой-то значимостью. А... И
1: не всегда премии, вспомним, да, советские премии там, литературные, да, означают хоть какое-то место в вечности. Никакого обычно. Да. И это как-то очень мило,
0: что она признает свою причастность к этому сообществу людей и пишет о таких же, и что она еще и в номинации пропущенные шедевры. Не знаю, мне как-то было очень тепло и трогательно читать этот роман. О чем он вообще? Начало 60-х, баржа под мостом на Темзе, там мусор плавает, крысы бегают, кошка местная, корабельная, ее совсем не кормят, потому что она и так наедается крысами и чайками, которых успевает поймать. И вот в этом вот всем живут люди на своих плавучих домах, у которых совершенно трогательное, тесное микросообщество, как вот знаешь, какая-нибудь деревенька. Угу. Только это все на реке. Да. Мне нравится уже в этом описании локации то, что это очень связано именно с типично английской культурой и с таким явлением, как матларки. Вообще вспомним, как жизнью главной лондонской реки породило такое явление, как мадларки, то есть те бродяги, которые жили по берегам Темзы и вылавливали все, что приносила ее вода, и продавали это, тем и жили. Собственно, абсолютно этим же, чем, как правило, промышляли люди в XVIII веке, занимаются дочки главной героини, они находят э, прерафаэлитские изображения вот в этой вот грязи, отмывают их и смотрят.
1: В смысле, подожди, что значит прерафаэлицкие а, изображения при, на изображения на плитке. Mm. Вообще
0: у нас про Мадларков как-то очень мало написано, и когда я смотрела, как же на русский вообще перевели этот термин, потому что в романе он не упоминается, я просто его знала до этого, я начала искать всякие статьи, и один из них был про художницу современную Николу Уайт, и термин на русский перевели почему-то как копательница. То есть у нас настолько это явление чуждо, что его даже как-то максимально странно переводят. Ну, а... чтобы сразу объяснить, что оно значит, видимо. Ну, грязь и копание не подразумевает, что ты выуживаешь что ты из этой грязи делаешь из него арт-объекты. Как, например, в случае художницы или продаешь, как в случае каких-нибудь живших в 18 веке людей. И, в общем-то, дети главной героини копаются в грязи, в этот момент одну из барж собираются продавать, мать этих девочек пытается наладить связь со своим мужем, с которым они то ли пытаются развестись, то ли пытаются воссоединиться, он не хочет жить на этой барже, она пытается его вернуть. И Ненна главная героиня как раз, о которой я сейчас говорю, она... Абсолютно в каком-то пограничном состоянии, потому что не знает, что делать со своей жизнью, и никто из присутствующих на этих башах не знает, что с своей жизнью делать. Ну, в общем, они потерялись. Они потерялись. И ныне при этом 32, а ее старшей дочери 12, но при этом 12-летняя Марта ведет себя скорее как мать, потому что она готовит еду на себя и на сестренку, пытается уследить, чтобы мама вела себя прилично, рассуждает о семейной жизни и вообще ведет себя очень разумно.
1: Знаешь, это напоминает мне героиню романа Крисовый Такера: мы начинаем в конце, где одна из самых сильных линий связана как раз с девочкой-подростком, которая вот ровно эту функцию на себя берет. Это очень тревожная в жизни, но очень выигрышная в литературе линия, да, когда ребенок, ну, подросток, по сути, начинает принимать решения и оказывается взрослее и мудрее любого взрослого.
0: Да, причем даже младший подросток. И здесь, поскольку это литература а не жизнь, эта линия воспринимается очень тепло и мило, потому что ну, ты не думаешь, что на самом деле жизнь у девочек-то не очень хорошая. И, в общем-то, все жильцы этой плавучей деревеньки, они описаны, как будто они не совсем люди, потому что Фит даже иронически так о них отзывается, что биологически их можно отнести к прибрежным существам. И это не ее взгляд такой жестокий, а взгляд, скорее, туристов, потому что в этот момент по темзе возят туристов и показывают им на них и говорят, посмотрите, вот знаменитый баттерсерич, леди джентльмены. А на этих судах люди живут постоянно, подумайте только, здесь тоже есть жизнь. И показывают им, как какую-то экзотическую зверушку, хотя, на самом деле, там абсолютно обычные люди с абсолютно обычными проблемами, как это часто и бывает. Им не хотелось бы быть такими экспонатами. И когда герои описывают себя, они тоже как-то соотносится с этим пограничием, говорят, что, например, я наполовину художник, наполовину портовый грузчик, кошка наполовину жива, наполовину мертва, потому что она там то в воду шлепнется, то еще что-нибудь. Но про спойлерю с кошкой все нормально, в конце она беременна, то есть жива более чем... Жизнь побеждает. Да. Интересно, что сам этот крохотный роман, наверное, это все-таки роман, а не повесть, он начинается с волеизъявления изъявления баржи. То есть, как будто бы сама баржа диктует людям, что им делать с ней. И люди часто представляются именами своих плавучих домов. То есть, Нена, например, говорит: Я Грейс, а Грейс это название ее баржи, а не угу. ее имя. Иногда это повествование немножко отдает фарсом когда многострадальный муж главной героини все-таки приходит с подарками к жене видимо решая вернуться и запускает духами в крысу потому что он испугался эти духи разбиваются в общем все там совершенно происходит какая-то дичь но по большей части повествование оставляет, знаешь, какое-то такое трогательное впечатление,
1: потому что Фидджеральд удивительно добрая писательница. Знаешь, вот я сейчас на самом деле сижу и размышляю о том, почему я пропустила этот роман, если он получил букеровскую премию. Ну, видимо, потому что он не был переведен и прошел мимо. Маш, как ты думаешь, а почему этот роман получил букеровскую премию? Вот всегда интересно чем руководствуется Букеровский комитет, потому что они ведь выбирают, ну, прямо скажем, не только за художественное достоинство, да, но и за какой-то такой проницательный взгляд на историю Англии, да, на вот ситуацию, которая там. Что их тронуло, как тебе кажется? А, собственно, почему бы не дать этому роману какой
0: бы то ни было премию, если он хороший? Мне кажется, их тронуло то, как здесь судьбы людей переплетаются с историей Англии, с историей Темза и вот эти вот традиции. Традиции из 18 века вторгаются в жизни людей в 60-е и, собственно, они живут -то не очень-то различно от того, как жили люди несколько веков назад. И проблемы у них те же самые. И это все на, на каких-то полутонах, с какой-то очень доброй интонацией. По-моему, ну, слушай, замечательный роман. Мне он не нравится только потому, что я такое не люблю, а не потому, что с ним что-то не так. Мне кажется, что это какой-то непарадный Лондон. И не тот, который покажет туристам в экскурсии, а тот, который живет, чувствует и как-то создает этот мир.
1: На самом деле, мне кажется, что очень многие книги в номинации пропущенные шедевры объединяет именно вот эта игра на полутонах, потому что в романе, о котором я сейчас расскажу, в романе Пол и Фокс «Отчаянные характеры», который вышел в издательстве Lifebook в переводе Евгении Макаровой, тоже все построено на полутонах и как бы главное происходит за кадром. Это роман, действие которого ограничивается тремя днями, Это, по сути дела, один длинный уикенд. Семейные пары в таком зрелом возрасте главной героине Софи 40, муж от ее немного старше, они, в общем, такая респектабельная пара, живут в хорошем доме, она переводчица с французского, но много раз подчеркивает в книге, что она вообще может себе позволить не работать, и вот ей тут прислали роман, но она за него не возьмется, потому что ей это надоело. Дело в том, что ее муж преуспевающий адвокат, у него долгое время фирма, в партнерстве с таким давним другом живут они в Бруклине и вот этот контраст между их респектабельной жизнью, которая в общем-то сразу нам с первого эпизода дается, потому что Пола Фокс описывает их обычный ужин, и она описывает красивую сервировку, мягкий свет от абажура цвета тиффани, полы в гостиной, да, стол в гостиной, то как падает свет, то, как на блюдах красиво разложена еда. И вот этот контраст между их респектабельной жизнью и Бруклином вокруг, да, где есть какие-то лачуги, где не занавески, а лохмотья, где то разборки, то кто-то идет очень пьяный, значит, его на газоне выворачивают, он потом в этом спит. В общем, вот этот вот контраст бесконечно подчеркивается Пол и Фокс. Получается, у нас с тобой одни и те же 60 только с разных сторон и в разных уголках мира. Совершенно верно. И на самом деле проблемы как бы вывернуты наизнанку, потому что у меня героями оказываются такие же аутсайдеры, но это респектабельные белые аутсайдеры в черном квартале», потому что Бруклин да, уже начинает становиться тем Бруклином, которым, в общем, он станет позже. И вот этот контраст между богатыми белыми домами, да, консерваторами, которые цепляются за прошлое, и это наши герои, и их окружением, вот он постоянно нарастает. Интересно, что этот роман переиздали с предисловием Джонатана Франзена, и он очень подробно рассказывает, как и почему он читал этот роман много раз. Упоминается семь прочтений, думаю, он и потом читал. И он с 1991 -го года... Все возвращается и возвращается к этой книге. Вообще Пола Фокс его написал уже в зрелом возрасте, ей было 47 лет, когда эта книга вышла. И интересно, что Пола Фокс для американской литературы это в первую очередь автор книг для детей. У нее довольно много литературных наград, все они связаны с ее книгами для детей. Она включена в Зал славы американских писателей и прочее, прочее но все это не за романы для взрослых. И Отчаянный характер ⁇ это, наверное, ее самая известная книга для взрослых. Она вышла в 70-м году и в 71-м была экранизирована. Причем Поли Фокс, как водится, экранизация не понравилась, потому что она упрекала. Как раз фильм в том, что все, что вшито в подтекст, все, что между строк, не удалось показать. Хотя не знаю, я когда читала, мне как раз эта книга показалась очень кинематографичной, и мне кажется, что то, что происходит между Софией и Отто в романе, очень легко показать именно, потому что это, знаешь, роман пауз и роман подтекстов. Главные герои давно живут вместе, они хорошо друг друга знают, они 15 лет в браке, у них нет детей, это, в общем-то, их такой, ну, отчасти сознательный выбор. Они очень хорошо знают сильную и слабую сторону друг друга, у них сложившиеся привычки. И поэтому, когда какая-то фраза сказана, для них это очень много. Вот, знаешь, такое бывает между очень близкими людьми. Легче всего представить отношения между родителями и детьми. вот Никто не может тебя так болезненно да, ранить, как, например, мать, да, которая вот тебя воспитывает всю жизнь. Да, и она точно знает, что вот какая-то фраза, она прям попадает как заноса да, в тебя. То же самое происходит между Отто и Софи, потому что они друг у друга одни и его еще один близкий человек это Чарли Рассел его партнер по адвокатской фирме который в общем-то решает уйти и Отто нам встречается таким надломленным потому что он узнает что его бросил партнер вообще завязка романа и как бы основная линия которая держит роман это история произошедшая с Софи во время ужина который я уже описала к задней двери дома подходит кот бродячий который время от времени приходит и Софи его время от времени подкармливает и она идет налить ему молока, причем на блюдечке из мейзинского фарфора на минуточку она выносит этому бродячему коту молока. от и упрекает, что она кормит каких-то бродяг вечно. Она начинает кота гладить, и кот ее кусает. Ее укусил бродячий кот. И она в этот момент вот как ты думаешь, что делает? Звонит не... прививку сделать. Нет, она не делает ничего. Она изо всех сил сдерживается. Потому что и вот в этом моменте очень много чего есть, да? Она сдерживается, потому что от ты ей говорил, кота не корми, да, она не может допустить, чтобы муж был прав. Она сдерживается, потому что она такая вся благопристойная, и ей не к лицу вопить. Да? И вообще она всячески делает вид, что все нормально, потому что вот то, о чем ты сказала, да, угроза столбняка, бешенство и всего. Ее пугает настолько, что ей проще сделать вид, что ничего не произошло. И вот это Пола Фокс описывает все прямо одним предложением: да, то, как реагирует Софи на этот укус. Она значит, взяла себя в руки, сделала вид, что ничего не случилось. Она даже не хочет мужу говорить о том, что у нее болит рука. Но через какое-то время рука распухает сильно, очень быстро вечером. Да, и она не может уже не сказать, она говорит, кот ну, меня поцарапал. Он говорит: ну, кровь, ладно, тут идет. То есть он берет руку посмотреть, она говорит, ну кровь идет. И он начинает настаивать, чтобы она показалась врачу. И София все время говорит, нет, мне не больно, все хорошо, ничего страшного. Я же знаю, что с этим котом все в порядке. Вот Еще раз придет, он точно не бешеный. И вот это вот самообман, понимаешь, людей, которые привыкли так жить. Фокс выводит вот в такой простой как бы сцене и простой линии, и дальше три дня, пока длится роман, пока мы наблюдаем за этой семьей, они себя все время уговаривают, что в целом все нормально. То есть у них все время все рушится вокруг них. В этот же вечер они идут в гости, куда давно должны были пойти, к такой же респектабельной семье, к друзьям. И когда Софи рассказывает хозяину дома, что с ней случилась вот такая беда, он говорит, давай я пойду позвоню своим знакомым врачам и пытаемся тебе помочь. Они поднимаются наверх в хозяйскую спальню, и там валяется камень, потому что в этот белый дом, богатый, нас с улицы бросили камень, разбили окно. Как бы тоже все делают вид, что все нормально. Потом Бентвуды едут в свой загородный дом, куда кто-то влез и, несмотря на то, что за поселком, где у них загородный дом присматривают, к ним забрались, все вспороли, разбросали, причем ну такой вандализм, да, ничего вроде бы не украли, но все испоганили. И они тоже делают вид, что в целом все нормально. Партнер от Чарли его бесконечно упрекает в консерватизме и в том, что он не видит ни перспектив новых, ни возможностей, ни то, как меняется общество. И вот просто злится на это. И, в общем-то, союз их давний адвокатский распадается, потому что они, опять же, не могут признать, что мир меняется. И вот этот вот упрямый консерватизм, он показан просто в каких-то деталях и мелочах. На самом деле распадается это и брак, потому что есть еще один важный эпизод, когда пара уже возвращается из гостей и они ложатся спать. Софи мучает бессонница, и в этот момент приходит Чарли, тот самый партнер, да, которому не дает покоя вот это вот разорванное сотрудничество и то, что Отто после стольких лет да, ничего ему не сказал, кроме удачи тебе приятель, это глубоко задело. Он приходит, хочет выяснить какие-то отношения, хочет поговорить. Софии советует ему отто не будить, и в итоге они вместе идут в бар. То есть она идет тихо, тихо одевается, и вместе с Чарли они идут значит, бродить по улицам, заходят в бар, она выслушивает жалобы Чарли на своего мужа. И тут тоже такой интересный момент, потому что она в глубине души совсем согласна, она прям слушает и кивает, но как порядочная жена она начинает своего мужа защищать. А дальше пытаясь, видимо, оправдаться или, ну, не знаю, это психологический такой интересный момент, потому что она ему вдруг ни с того, ни с сего этому другу, партнеру бывшему своего мужа, вдруг говорит, что она вообще-то Отто изменила. Он говорит, недавно. Он говорит, ну, несколько лет назад. И она сама не понимает, зачем она сделала это признание. Да, дальше мы узнаем, как это было. Это был один из клиентов мужа, у нее действительно был роман, который ни во что не вылился. Ну, в общем, она это тоже скрывает. Весь этот роман построен на том, что все следы разрушения тщательно маскируются. И кот как бы просто становится вот этим символом, что ли, да, этот укус кота, потому что у него бесконечно болит рука. И это сложно игнорировать, в этой от Это сложно от слов игнорировать, и чувств. да. Но так же, как на самом деле сложно игнорировать, да, что у тебя разграбили дом и весь его испоганили. Да, то, что у тебя на газоне спит в своей, простите, рвоте, чернокожий да, огромный мужик. Но, но можно отвернуться, можно закрыть шторы, можно все что угодно, а вот больную руку игнорировать нельзя. И она в конце концов-то едет к врачу, и все у нее в порядке с рукой, но кот свою функцию выполнил. Он нам показал, что не все ладно в датском королевстве. И вот. То, с каким мастерством на самом деле Пола Фокс все это показывает, я думаю, и восхитила Джонатана Франзина, и восхитила тех, кто номинировал этот роман в пропущенные шедевры. Я тут соглашусь с тобой в том, что я бы, пожалуй не стала эту книгу сама вот семь раз точно читать, потому что это не совсем мое. Я не люблю, когда все происходит за кадром, когда все происходит на подтексте. Это такой очень Чеховский стиль, да? Или вот в аннотации говорится про фильмы Бергмана. Ну, пожалуй, да. То есть это такой вот хоррор и саспенс, который не неочевиден, да, который нагнетается где-то там за кадром, где-то там за сценой. И ты вот ты понимаешь, что все это происходит. И просто в этом живешь и уже ждешь, когда этот нарыв вскроется. А он не вскроется. Проблема в том, что это ружье не выстрелит. Этот нарыв не вскроется. И только в самом конце, в самом финале есть сцена, когда он бросает стену чернильницу, и это максимум, это максимальный бунт, на который он способен. И тут я хотела бы... На самом деле, прочитать кусочек из предисловия Джонатана Франзина, который задается вопросом: От чего бежит Софи? В четвертый раз, перечитывая отчаянный характер, я надеялся получить ответ. Я хотел понять, наконец: счастье это или беда, что семейная жизнь Бентвудов с треском рушится на последней странице книги. Я хотел понять финальную сцену, но я до сих пор ее не понял. Я утешал себя мыслью, что хорошую художественную литературу по большей части определяет то, что она не дает простых ответов на вопросы идеологии, не предлагает терапевтического лечения культуры и не идет на поводу приятных мечтаний для всеобщего развлечения. Возможно, отчаянные характеры не столько об ответах, сколько о настойчивости вопросов. Меня поразило сходство Софи с Гамлетом, еще одним болезненно рефлексирующим персонажем, который получает тревожное и двусмысленное послание, проходит через муки, пытаясь понять его значение, и в конце концов отдает себя в руки неспосланного Богом проведения и принимает свою судьбу. Софи Бент вот получает двусмысленное послание не от призрака, а от зубов кота. И ее мучение связано не столько с неопределенностью, сколько с нежеланием смотреть правде в глаза. В конце концов, когда она обращается к проведению и говорит, «Боже, если у меня бешенство, то я такая же, как все вокруг», это не откровение, это облегчение. Что я хотела бы сказать по поводу этого фрагмента? Здесь он сам признается, что этими вопросами он задавался еще после четвертого прочтения. К седьмому он что-то понял, и в финале своего предисловия он говорит, что после прочтения финальной сцены ты заново влюбляешься в роман Пола Фокс. На самом деле, вот я прочитала пока два раза, да, и сейчас еще поговорила об этом. Я начинаю его понимать. Но это вот... Эм... Но осталось четыре, и ты приблизишься. <laughs> это роман из серии, знаешь, пьес Тенниси Уильямса пьес Чехова. Мне кажется, что на эту историю хорошо смотреть со стороны и, может быть, действительно много раз. Вот Франзен признается, что он с самого начала считал проблемы брака Бентвудов, да, проблемы их семейной жизни, что у них все рушится, потому что у него у самого в этот момент были проблемы в семье. И он сам об этом говорит. И, возможно, ты видишь то, что у тебя болит, ну мы все так читаем через призму личного опыта, да, но возможно роман «Отчаянные характеры предполагает еще больше прочтения вот с такой позиции личного опыта, потому что она ни о чем не говорит прямо, здесь очень много мелочей и деталей, которые, опять же, я сужу по отзывам издателей, критиков и вообще тому, что вокруг этой книги происходит, что здесь перевод хороший. Я, к сожалению, не сравнивала сама, не могу точно сказать, да, но, видимо, Евгения Макарова постаралась хорошо перевести, потому что, правда, вот эти мелочи и детали работают. А почему ты вот сейчас
0: сравнила с Теннесси Уильямсом, с Чеховым, Франзенс сравнил с Гамлетом, но когда мы говорим о той же Руне, то в таком случае говорят, ну, типичный миллениальский роман с типичной береняльской проблематикой, опять никто не смог друг с
1: другом поговорить. Где то тонкая грань? Хороший вопрос, да, потому что эти герои тоже не могут друг с другом поговорить. Ты понимаешь, я думаю, отличие принципиальное от героев Салли Руни в том, что герои Салли Руни хотя бы с собой могут поговорить. Вот они честны с собой, просто не могут транслировать это другому. Да? У них проблемы в коммуникации друг с другом. А здесь большая проблема и Софи Бентвуд, и Отта, и, в общем, наверное, Чарли в том, что они не говорят правду себе. И как раз вот Софи мастерица самообмана, пример с тем, как она ведет себя после укуса, очень это наглядно демонстрирует. Да? Невозможно игнорировать эту распухшую руку, которая, к тому же, кровоточит, но она это делает. Да? Она идет, например, покупать сковородку себе, да, чтобы приготовить омлет. У нее в этот момент кровоточит рука, и продавщица говорит, то что у вас с рукой? Ну, да, ничего такого. А ну, как вот как ничего такого у тебя распухшая кровоточащая рука? но ты выбираешь сковородку. В итоге она, правда, уходит с таймером для яиц. И тоже какая-то такая мелкая деталь. Я хотела сказать про название. Вот это название «Отчаянные характеры», да, desperate characters, это цитата, которую приводят в романе, и интересно, что Чарли и Отто спорят из-за этой цитаты, потому что Чарли ее приводит как пример самодовольства среднего класса, а Отто с этим не согласен. Цитата такая, большая часть людей живет в тихом отчаянии. И вот это слово отчаяние, оно встречается еще в финале, потому что несколько раз Пола Фокс... Это слово употребляет намеренно. Да. В финале возникает опять отчаяние, потому что Чарли настолько хочет поговорить со своим бывшим партнером: да, он звонит и говорит, что он в отчаянии, это вызывает, наконец, эмоции, вызывает, наконец, реакцию, и происходит какая-то развязка, но это не та совсем развязка, которую мы ожидаем. Я говорю, ружье не выстрелит, да, ничего не произойдет. Максимум на что способен этот вот это бросить в стену чернильницу, которую жена приготовила, чтобы писать письмо матери. Все. Ну, такой себе бунт. Такой себе бунт и такой себе взрыв. И вот этот вот тихий, 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 медленно зреющий. И не случающийся бунт который в общем разъедает знаешь как кислота все вокруг вот это пожалуй главное ощущение романа а да, вот ты все время живешь в мире который вот разъедает изнутри и ты не можешь ничего этому противопоставить в то время как в самом романе да, все это вот разъедание происходит как бы снаружи то есть это вот внешний мир но у них не идиллия, они не противостоят внешнему миру. У них не то, чтобы, знаешь, такой мирок, который они пытаются всеми силами сохранить. У них иллюзия мирка. И они цепляются за эту иллюзию бесконечно, и их очень жаль. Интересно, что
0: ты говорила о том, что нормальность для героев состоит в том, что они хотят видеть нормальным. А у Пенелопы Фиджеральд эта нормальность воспринимается так, потому что это просто привычно героям, и они не видели другого. Они ничего не конструируют, у них просто нет иной реальности, кроме той, что им предоставлено. И был такой эпизод, например, когда пьяный мужчина явно домогался младшую дочку главной героини. Если старшей дочке 12, то младшей вообще 6. И, знаешь, там так, ну, в стиле «девочка, хочешь конфетку». И мы понимаем, что это сексуальное домогательство по факту, а девочки 6, и она как бы не понимает, и а для нее это настолько нормальная ситуация, что не знаю, мне это напомнило, как когда я росла во дворе с гопниками, к нам во двор периодически приходила ананиста, а нам было очень смешно, мы над ним смеялись, однажды мы так его оборжали, что он обиделся и больше не приходил. То есть для нас это была абсолютно нормальная ситуация: пришел мужчина, делает какие-то странные вещи, будем про это шутки шутить, и нам тоже было где-то лет шесть. И там очень много таких эпизодов ненормальной нормальности, которые воспринимаются только с читательской точки зрения, потому что герои слишком внутри этого, и у них даже нет идили, если у тебя идиллия сконструирована, то в романе Фит идили нет, потому что ну, единственная возможная картина мира это та, которая есть на плавучих баржах. Единственный мир — это вот эти вот их баржи. И они же настолько оторваны от мира, что им даже почты не приходит, потому что почтальон в последние раз разносил письма, навернулся, что-то там упал в воду и больше сказал «не приду». И
1: если твои... Такая замкнутая вселенная. Да, да, да.
0: То есть если твои герои пытаются да. встроиться в какое-то свое понимание правильного мира, то герои в открытом море даже не пытаются это делать, они просто живут и не особо об этом рефлексируют. И только читатели понимают, что с ними что-то не так. То есть, например, не знаю, они топят э, у себя на барже, где-то нашли огромное количество использованных шпажек от сыра. И везде дико воняет сыром. А они рассуждают о том, что, ну, интересно, ты придумала шпажками-то от сыра топить. Какой хороший, как практично, как здорово, так тепло. А читателю понятно, что сыром воняет, а героям нет. И для меня это вот э, такая же... Тоже сконструированная нормальность, но от того, что больше нечего считать нормальным.
1: В романе полу Фокс» тоже есть такой эпизод про странную нормальность того времени. В дом к Бенту в какой-то момент приходит чернокожий, огромный мужчина, который просит позвонить. И он в отчаянии, все персонажи немножко в отчаянии, он говорит, что у него при смерти мать, что ему обязательно нужно добраться, нужно узнать, как ходят поезда, и просто позвонить на вокзал. И действительно звонит на вокзал, и спрашивает расписание. Отто это все контролирует. Потом выясняется, что мужчина попросил денег на проезд и обещал даже вернуть написал там, как его зовут, и указал неразборчиво адрес, указал неразборчивое какое-то имя. И, в общем-то, и София, и Отто решают, что это способ такой вымогательства, но продуманный и такой изящный. А при этом мужчина их очень благодарит, говорит, что мадам, у вас у единственный приличный муж, потому что он меня пустил, меня выгнали из того дома, из того, из другого, да вот огромное вам спасибо, что вы разрешили позвонить это соприкосновение с миром, от которого они пытаются отгородиться, они тоже выставляют как ну, некую вынужденную случайность. Они говорят, что, наверное, он, это продуманный способ грабежа, вот эта вот выдуманной истории, что он все продумал. Они даже не допускают мысли, что это может быть действительно человек в отчаянии, которому правда нужно попасть к своей матери. Им даже в голову не приходит, что он может там прийти и вернуть какие-то деньги, что он просто человек в беде. Да, они это исключительно воспринимают как посягательство вот этого вот окружающего мира на их такую сытую жизнь, да, но готовы откупиться. Эти 11 долларов на проезд, и бог с ними, это плата за такую спокойную жизнь, чтобы к нам только не, больше не приходили эти чернокожие. Но
0: видишь, в обоих романах триггером становится прикосновение с каким-то
1: иным миром,
0: да. которого пытаются отградиться. Потому что, например, в Открытом море, там же вообще все начинается с продажи баржи, то есть привычный мирок начинает сыпаться. И тут интересно про то, как Ненна рассказывает своей сестре о жизни с девочками на барже. Она и в письме буквально пишет. Дорогая сестренка, скажи своему Джоэлю, мужу, что для моих девочек неплохим образованием является уже одно то, что они живут и учатся в самом центре британской столицы. Причем на берегу той великой исторической реки, что пересекает весь лон. В вонючий Баджи живете, у вас там сыром просто пахнет, кошка жрет э, чай, какой-то кровавельный мужик валяется, к твоей младшей дочери домогаются, и это абсолютный трэш. Но, наверное, бывшая скрипачка, насколько я помню, и видит свою жизнь как интересную жизнь художницы, а не как какой-то трэш, и именно в таком виде представляет ее сестре. Точно так же, как твои герои видят ситуацию с чернокожим мужчиной в своем свете.
1: Совершенно верно. Они вообще все видят в своем свете. И мне кажется, это человеческая очень реакция. Да? Мы все стараемся видеть как-то свою жизнь в своем свете. Но мы же готовы в идеале услышать других. Про это же вся
0: эмпатия, вся новая этика.
1: Ну вот в 70-е, когда роман Пол и Фокс вышел и обсуждался, и, в общем, был экранизирован, никто об этом не говорил, разумеется.
0: Ну, была же все равно этика просто другими словами. Мы же ничего нового не изобрели. Возлюби ближнего своего. Какая свежая идея.
1: Нет, как ты понимаешь, я не буду отстаивать новую этику против старой. Я хорошо помню наши споры на школе критики в Ясной Поляне когда так как глубоко пожилая да, жена одного из писателей встала и сказала, а куда вы дели старую этику? Просто этику. Я забыла про
0: этот эпизод, спасибо, что напомнила. Да-да-да. И также эта женщина сказала, что вот я никогда не считала, что вот, ну, какие-то профессии ни женские, ни мужские, ну, молодец, но проблемы существует. Я сегодня сытно пообедала, это не значит, что в мире нет голода. В общем, да, 70-е, нет никакой новой этики.
1: В 70-е нет никакой новой этики, но проблема остается. И если для Франзина роман «Отчаянные характеры» — это в первую очередь роман о крахе брака и крахе каких-то отношений между двумя людьми, для меня это скорее роман о неготовности принимать окружающий мир таким, какой он есть — да, и принимать изменения. И в этом смысле я согласна с Чарли, который упрекает своего партнера и его жену в том, что они погрязли в собственном самоанализе и не удосуживаются видеть, как их привилегии уже перестали действовать, и как мир выбивает у них вообще всю эту почву из-под ног, но они отчаянно пытаются этого не замечать. И вот не знаю, насколько удачно переведено название, да, потому что... Desperate characters переведено как отчаянные характеры, но они какие-то отчаявшиеся, на мой взгляд. То есть это отчаявшиеся герои. Да? Они все время пребывают в отчаянии, и они отчаялись что-то изменить в своей жизни, но это не такой да, не отчаянный в смысле без тормозов, да? а это как человека, испытывающий отчаяние.
0: Ну, а если бы нужно было бы подобрать одно прилагательное к героям Пенелопы и Феджеральд, то это было бы «Непрекаянные».
1: Да, очень хорошее слово
0: тому, что ты рассказал, очень подходит. Да, и, собственно, в «Открытом море», потому что ни здесь, ни там, никуда не прибьет и ты, по сути, один, даже если ты среди людей.
1: Что ты думаешь, стоит ли сегодня эти романы читать и к ним возвращаться? Одна книга рассказывает нам про 60-е, другая про 70-е. И, в общем, мы уже сказали, да, что мир с тех пор сильно изменился. Отвечают ли эти книги каким-то сегодняшним запросам сегодняшних читателей?
0: Ну, конечно, мне кажется, люди не особо сильно меняются, даже если изобретают новые категории и стараются как-то регулировать свою эмоциональную жизнь ходить к психотерапевтам. В любом случае, полезно помнить, с чего все начиналось и как это было всегда, и что раньше жили тоже люди, чтобы потом не обвинять предшествующие поколения в том, как мы дошли до жизни такой. Ну, точно так же, как и внуки потом обвинят кого-нибудь из нас.
1: Ты знаешь, я, пожалуй, прочту финал из предисловия Джонатана Франзина: Мне кажется, надо отдать ему должное. Да? Его роман в очередной раз не вошел в короткий список премии Ясная Поляна. Пусть Франзин звучит у нас хотя бы здесь: что он говорит в финале своего предисловия к роману Пола Фокс Отчаянные характеры. Отчаянные характеры это роман, восстающий против собственного совершенства. Вопросы, которые он поднимает, радикальные и неприятны. В чем суть смысла? особенно литературного смысла, в бешеном современном мире. Зачем создавать и сохранять порядок, если цивилизация так же убийственна, как и анархия, которой она противостоит? Почему бы не быть бешеным? Зачем мучить себя книгами? Перечитывая роман в шестой или седьмой раз, я чувствую всю нарастающую ярость и разочарование от его загадок, от парадоксов цивилизации, от недостатка собственных мозгов. А затем, словно из ниоткуда, до меня доходит концовка. Я вдруг чувствую то, что чувствует ота Бентвуд, когда швыряет чернильницу в стену. И вот я уже снова по уши влюблен. Я думаю, что номинация Пропущенные шедевры дает нам возможность обратиться все-таки к тем текстам, которые мы пропустили, и, возможно, найти там какие-то подсказки, какие-то разгадки, или то чувство, которое мы потеряли, или просто провести время.
0: Это подкаст «Девчонки у меня и стариков» о современной литературе и гендерной оптике. Сегодня мы обсуждали произведение, которое жюри премии «Ясная поляна» включило в список пропущенных шедевров. Это новая номинация премии. Речь шла о романе «В открытом море» британской писательницы Пенелопе Феджеральд. Действительно очень хорошим, но я бы не стала называть его шедевром. Хотя кто вообще определяет шедевр перед нами или нет?
1: И о романе американки Пола Фокс «Отчаянные характеры», предисловие к которому написал сам Джонатан Франзин, и который во многом похож на франзиновские тексты, где все главное происходит где-то за кадром. Подкаст «Девчонки умнее стариков» выходит при поддержке соучредителя литературной премии «Ясная поляна» компании Samsung Electronics. Спасибо большое, что послушали нас. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас сейчас слушаете. Или оставьте отзыв, нам это важно. Нас можно слушать на Яндекс.Музыке, в приложениях Google Подкасты и Apple Подкасты, а также на YouTube и ВКонтакте. За анонсами новых выпусков можно следить
0: в нашем телеграм-канале «Девчонки у меня стариков» или в группе премии «Ясная поляна ВКонтакте». Там же можно оставить свои комментарии к выпуску.
1: Через неделю мы продолжим обсуждать шедевры мировой литературы, которые и вы, и мы могли бы пропустить, но в жюри премии Ясная Поляна не дает этому случиться. До встречи через неделю. Пока.